0: Эпизод, в котором Маша и Оля говорят о глубинной терапии, обращаясь к своим личным историям и профессиональному опыту. Будем делиться разочарованиями в профессии, поговорим о позволении себе быть и затронем тему интереса к себе, как способы оставаться в разных отношениях. Расскажем про творческую адаптацию, исследование мира и кризис трех лет. Объясним, как все это связано с терапией и самоисследованием. Приятного прослушивания. ЖПТ
1: ЖПТ? Mm -hmm. Что такое ЖПТ? ЖПТ ЖПТ? это жизнь, психология и творчество
0: Есть тема про то, что когда человек находится в каком-то состоянии он одевает определенные очки. А так как наша психика так устроена, что мы так или иначе смотрим из состояния здесь и сейчас в будущее, то mm -hmm. есть мы не можем не планировать будущее. Опираемся на опыт прошлого, мы не можем планировать будущее, оторванное от прошлого. И если у меня в прошлом есть классный опыт, то, скорее всего, я буду его да, интегрировать, да, и распространять на будущее, и усиливать его. А если негативный опыт, то я себя буду затормаживать в будущем, говорить, нет, так не надо делать, вот я помню, у меня так было плохо. Но вот так или иначе, мы все это делаем через призму настоящего. То есть мы как бы одеваем очки настроения или очки состояния. И будущее, оно все равно проходит через вот это состояние или настроение. И если у меня настроение говно, то я не смогу планировать будущее mm -hmm. как супер какое-то классное, крутое. Скорее всего, мое представление о будущем, оно будет, ну так или иначе, про говно. А если у меня такое бодренькое, и у меня все получается, я такая, о, прикольно. Мне кажется, что аффирмация, которая именно не просто ты такой текст читаешь, а она вот как-то подтягивает вот это состояние настроения, то, мне кажется, это прикольно. Но если там очень много эмоций таких непрожитых, типа грусти, страха, стыда, чего-то такого, сколько ты там аффирмацию не читает, она, ну, просто не сможет упасть, там некуда падать. уже контейнер переполнен.
1: Я думаю, что любую вещь можно использовать либо как инструмент, либо ждать от нее какого-то волшебства. Я думаю, что аффирмации тоже могут быть как инструмент. Например, чтобы видеть вторую часть, что мир не только говно, потому что видеть, что мир только говно, это сумасшествие, мир разный. И это как такая тренировка мышцы видеть, что вообще хорошо в этой жизни или в моей жизни. Потому что я замечаю, что бывает так, что у человека ну, нормально в жизни, ну, нормально, блин, даже среднестатистически хорошо, можно сказать. Но это такое сосредоточение только на том, что не так. Что вот удовольствие вообще в жизни не замечаются. А удовольствие это же правда важная часть жизни, и они где-то есть, где-то есть удовольствие. Но думать, что мир только удовольствие, но ну это тоже сумасшествие. То есть и то, и то есть, и как бы тренируешь мышцу и мир становится объемнее, восприятие мира становится объемнее.
0: Но мне кажется, состояние, оно тоже как-то может, я называю это хэштег, подтягивать какой-то опыт. Если у меня есть неудовлетворенность в целом, и мне кажется, что все вокруг неудовлетворено, то, скорее всего, хэштег неудовлетворенности, он такой большой, там вообще такой бэкграунд, да, что я сейчас не просто неудовлетворенность, неудовлетворенности, а я подтянула этим состоянием очень много состояний, которые были до этого.
1: Ну, или это привычка не различать удовольствие. Это как вот я, у меня шея, у меня выписали релаксанты для шеи, у меня расслабились зажимы шейные. И я понимаю, я спрашиваю у людей, люди живут без зажимов шеи. Ну, то есть, типа, у людей не болит шея. Mm -hmm. Я в mm -hmm. таком шоке. Мне об этом, во-первых, никто не сказал. У меня mm -hmm. большая претензия mm -hmm. к вам, ребята. А во-вторых, ну, это совсем другие ощущения телесные. Но я просто, если у меня не было навыка вот, чувствовать расслабленность шеи, то я просто я не понимала, как это может быть с удовольствием такая же штука, что если нет привычки замечать удовольствие, то и не понимаешь, как его замечать.
0: Но мне кажется, это мы говорим про контрасты. Смотри, у тебя появился опыт на контрасте. Mm -hmm. Тебе подтянулся новый опыт, который встроился в твою систему войней как контрастное. Mm -hmm. И тогда у тебя появляется опыт, mm -hmm. опыт разности. И тут через этот опыт ты начинаешь замечать эту разность. И если у тебя этого опыта не было, то ты, естественно, как бы... Мне кажется, вот терапевтически процесс он как раз-таки дает возможность увидеть в том числе то есть когда ты в контакте с человеком находишься и тебе не нужно постоянно защищаться напрягаться бояться испытывать очень много таких сложных чувств и рядом mm -hmm. сидит человек который тебя видит и поддерживает и все это замечает то mm -hmm. у тебя как раз-таки возникает эта
1: контрастность тогда появляется мысль что можно и с другими людьми попробовать говорить о том что для тебя важно и может быть они даже если не все услышат смогут понять и или, там ну, принять то какую-то часть все равно смогут
0: ну да но ну, и у тебя уже есть опыт того что если другой не сможет то это не про тебя не ты какой то такой mm -hmm. скорее всего это другой человек не может потому что у тебя есть опыт где вообще-то другой может mm
1: -hmm. ты такой ну окей и появляется тогда уже вместо ожидания, что меня должны принять в любом случае, услышать там вот тогда, когда я этого хочу, начинает появляться понимание, что ну, есть другой человек с его жизнью, в которой он может быть усталым, быть не в ресурсе слышать, вообще не мочь на эту тему слышать и как-то адекватно реагировать. И тогда можно найти какого-то другого, кто сможет услышать. Ну да, это такая
0: прикольная тема. Я про нее очень часто говорю, про то, что общение, отношения — это вот два человека, и есть я, и есть мое состояние, мое состояние, есть я, и я это еще как-то транслирую. То есть помимо того, что я это чувствую, я еще как-то транслирую. Есть другое, есть его состояние и чувствование, и он как-то транслирует это. И ей что-то, что возникает конкретно вот с этим человеком в отношениях. То есть это как, не знаю, я э, зелененькое транслирую, да, или там я желтенькая, а он синенькая, получается, mm -hmm. зелененькая, да, на стыке. И вот оно, вот оно рождается в этот мой конкретный момент времени, что там это более сложный многомерный процесс, что если человек здесь сейчас мне грубит, он грубит, потому что это зелененько смешивается, да, с его синеньким, с моим желтеньким. Или, или же это просто его состояние такое, и это вообще не про меня это прикольно такое место дифференциации для да, когда ты начинаешь осознавать разделять mm -hmm. Ну, это долгий путь конечно
1: это еще возможно себя начинать выделять как отдельного человека ну потому что пока ты не появишься как отдельный человек то другой отдельный человек тоже не может появиться mm -hmm. я помню как это было какой-то момент когда я вдруг поняла что мне мужчина говорил что а о чем мне говорил Короче, в какой-то момент... А то есть мне... <свят> Да, появился, я просто забыла пример. В какой-то момент он мне сказал, что пробуй быть собой просто. А я сидела в кафе, то есть мы там переписывались, там был сложный момент в отношениях. И я сижу и думаю, как бы мне сделать вид, что я такая, какая есть, чтобы ему это понравилось, и все было хорошо. И это было так болезненно, то есть, когда я поняла, что, ну, вот я везде так делаю, просто вот везде так делаю. И я потом месяц ходила на обед, на работе тогда еще, выходила, и я не могла понять, чего я хочу съесть. И я просто вот ходила от одной точки к другой точке и пыталась понять, чего я хочу. Обед заканчивался, я оставалась голодной. И это было дико мучительно. Поняла, что у меня вообще нет такого места, где я понимаю, чего я хочу. И это прям приходилось выстраивать, просто вот выстраивать с нуля.
0: То есть, ты говоришь про месяц, я предлагаю иногда делать упражнения, когда люди говорят: Я не могу понять, что я хочу. Я говорю, ну, это же может быть практика, когда ты выделяешь 10-15 минут, встаешь в комнате, начинаешь чувствовать, что ты хочешь, подойти к определенному предмету. Или продолжить стоять. Ну, то есть ты опираешься на какие-то внутренние отклики. Иногда люди делают это один, два, три раза и говорят: Маш, ну как бы, а что дальше-то? Что это серьезно? много лет не могу понять, что я хочу, я пытаюсь, практикую. <сёк> <сёк> это, возвращаясь к аффирмациям, да, что это же такой процесс. Ты перебираешь инструменты, которые у тебя есть в разное время, и что-то может тебе помогать.
1: Ну, кстати, ты же выбираешь аффирмации, то есть ты, на самом деле, это какая-то бессознательная опора на то, что ты хочешь. Ты же не выбираешь аффирмации, которые тебе не нравятся или не интересны. <сёк> То есть в этом уже есть ключ к тому, чего ты на самом деле хочешь. Lifehack. Но аффирмации в них есть минус, потому что нет другого человека, который мог бы наблюдать и отражать тебя и твои процессы, что в терапии происходит. То есть как зеркало. Зеркала нет.
0: Ну, подожди, есть же аффирмации, где ты на зеркале пишешь
1: аффирмации. Ну, они, да, а ты пишешь на зеркале, при этом не видя свое отражение, ну, да. по сути.
0: Такое искаженное отражение. Ты такая многомерная пустота, одиночество сейчас возникло, да, когда ты очень не хочешь, чтобы тебя отразили, а отражает зеркало, которое по сути не отражает. Да.
1: Да? Еще интересно, что процесс терапии для меня, как я его вижу, во многом, что сначала терапевт заинтересовывается человеком, который к нему угу. пришел, угу. и через это человек учится интересоваться собой. Это такой э, прям очень интересно, интересно не заменить ничем, как это красиво раскрывается. То есть ты так интересуешься, интересуешься и видишь, как интерес появляется к себе. прям магия. А потом интерес к другому появляется.
0: Я хотела сказать еще про отделение, что когда ты начинаешь разделять себя, понимать себя, как раз возникает пространство для другого. да. И я хотела сказать про маленьких человечков, да? про то, как... Э... Mm -hmm. Молоденец, он, когда рождается первое время, он не отделяет место, где чувство голода и дискомфорт в его животе. И он — это раздельные вещи. Он и есть весь целиком дискомфорт,
1: mm -hmm. который он mm
0: -hmm. ощущает. То есть он и дискомфорт — это одно целое слепленное, он не, не дифференцирует. Он даже не понимает, что он отдельный человек до трех лет. До три года нужно психики на то, чтобы созреть чтобы ребенок mm -hmm. начал понимать, что мама и я — это не одно и то же. То есть он реально начинает понимать, что он не хочет идти на улицу. Это мама ему предлагает идти на улицу. Mm -hmm. И он такой, «Нет, я не хочу». Вот этот вот э, кризис трех лет, это на самом деле такой период, когда ребенок отделяется и он начинает дифференцировать себя как отдельного, и там вот возникают первые желания. Они возникают чуть раньше, но именно дифференциация, мне кажется. То есть это три года потребовалось человечку на то, чтобы начать тихонько отделяться. И мне кажется, что мы жили в такое время, это три года, скорее всего, детские сады какие-то, советское время, постсоветское время, и там как бы всех кушают. По часам. Это не ты хочешь кушать. Все кушают. Это не ты хочешь кашку. Все едят кашку. Нет ничего, кроме кашки. Mm -hmm. И получается, что потребности системы ⁇ это твои потребности. Если ты такой говоришь, я не хочу кушать. И дальше ты слышишь описание себя и того, какой ты есть, когда у тебя появляются твои желания.
1: Ну вот, кстати, интересно, я была в детском садике, и там же дают кисель, да, а меня от него тошнит, я не могу переносить этот вкус. И там была нянечка, повар, то ли повар и нянечка, короче, какая-то смежная должность была. И она мне отдельно либо компот давала, либо водичку. Ну, то есть мне кажется, что в системе все равно есть люди, которые могут замечать потребности другого. Находятся люди, во всяком случае, в моем опыте всегда были такие женщины, которых я каким-то образом таким соблазняла, большими глазами. Они имеют там водичку, какое-то человеческое uh -huh. отношение, рисуночек нарисуют, какой-то вопрос просто зададут. система это все равно из людей состоит. Если присмотреться, то это не, не куча болтов, это люди.
0: Но мне кажется, вот как раз-таки в этом месте начинает возникать какой-то паттерн, который... Я работала в детском садике. Uh -huh. Я okay. работала <laughs> в садике и психологом, и воспитателем. Я работала психологом в яслях, на приемке, когда детей только приводили в детский сад, и они адаптировались к детскому садику. Mm -hmm. Я могу сказать, что несмотря на то, что у меня уже было тогда психологическое образование, это уже конец пятого курса почти был, и в целом у меня уже был какой-то опыт. У меня при всем моем объеме внимания тогда физически не хватало этого внимания. То есть при моей вместимости ресурсной я не всегда замечала потребности. Ребенок использовал что-то, чтобы привлечь мое внимание. И в этом месте возникает паттерн, mm -hmm. да, как мы ну, привлекаем, ты говоришь, большие глаза, да, вопрос, mm -hmm. это то через что ты получала. Поэтому внимание, и мне кажется, что какие-то такие истории, они вот закладывают наше ощущение и взаимодействие с миром.
1: Ну, это у меня всегда вопрос, на самом деле. Это, мне кажется, с одной стороны, это... Про такую травматичность, незамеченность, а с другой стороны, это про возможность искать творческое приспособление к этому миру, потому что мир 8 миллиардов! 8 <с миллиардов! И все равно придется конкурировать. В нем есть конкуренция, там в нем есть соревновательность, в нем выбирают другие люди.
0: Ну да, вот кстати, про творческие приспособления, да, это же про как раз-таки гибче психика. Чем больше она опыта получила и адаптировалась к нему, тем больше возможность адаптироваться к новому опыту. Снова и снова вот это творческое приспособление. Собственно, зачем нужны нам другие истории, зачем нам нужны искусства, да? Это как раз-таки mm -hmm. возможность увидеть то, как другие люди это делают, через что они делают, как они приспосабливаются, да, ну, условно. Как они расширяются mm -hmm. внутри, и ты тоже вместе с ними расширяешься.
1: Тоже, Маша, почему ты выбираешь
0: зрительную для себя? А, слушай, такой хороший вопрос, потому что я поняла, что одно из таких важных мест для меня, любое изменение, для того, чтобы произошло любое изменение, качественные изменения, нужно время. Угу. Любой цветочек, любое дерево, ему нужно время, чтобы вырасти. И вот я сейчас наблюдаю за цветами в саду, ну, за растениями не цветы, конкретно цветы, а за растениями. И вот есть сезон дождей и есть сухой сезон. И я смотрю, как растения приспосабливаются к тому, чтобы в сезон дождей не разваливаться от количества влаги, а как-то ее накапливать и удерживать, чтобы вот когда сейчас был сухой сезон, как они переживают, проживают этот сезон. И длительная терапия, мне кажется, это тоже живой процесс. То есть иногда, правда, бывает что-то такое очень интенсивное, иногда бывают, наоборот, моменты, когда ты выстраиваешь пространство, и у тебя может не быть ресурсов, чтобы идти, но за счет того, что это какая-то длительная история, этому всему есть место, оно все успевает проявляться, mm -hmm. да, то есть ты как бы заботишься о себе в том, чтобы давать себе самому пространство, расти и качественно меняться, но это с точки зрения, наверное, я клиента больше говорю, ну хотя тут терапевтическая тоже есть позиция, а mm -hmm. с точки зрения, наверное, терапевтической позиции, это еще время на то, чтобы увидеть, что другой человек более-менее устойчив, что ему можно доверять. То есть, разные ситуации, разные опыт, разные истории, они показывают, что другой, он видит тебя, он устойчив в том, чтобы видеть тебя э, в разных эмоциях, состояниях, mm -hmm. и это дает вот это ощущение безопасности, доверия, чтобы мочь впускаться глубже, потому что если сравнивать этот процесс с редайвингом, то ты сначала тренируешься на какой-то мелкой воде, и ты знаешь, что если что-то пойдет не так, ты можешь всплыть в любой момент, а потом ты видишь, что даже на мелкой воде э, mm -hmm. Тот человек, который рядом, он устойчив, и поэтому ты доверяешь ему опускаться куда-то глубже, потому что с глубины уже сложнее резко всплывать, и как-то там меньше как будто бы маневренности, и больше доверия другому, потому что иногда бывают, ну, правда, какие-то очень травматичные состояния, в которых другой может плавно и спокойно тебя выводить из этих состояний, ну, или, по крайней мере, быть устойчивым в этом процессе. Как раз таки глубокие mm -hmm. процессы они начинаются спустя какое-то длительное время, когда внутри появляется вот это доверие того, что это тот человек, с которым можно как-то двигаться на глубину.
1: А ты как думаешь, почему ты выбираешь длительную терапию? Ну, во-первых, я тормознутая. Мне нужно время, чтобы понять, что происходит. Попробовать понять другого человека, себя рядом с другим человеком. Как-то это показать другому человеку и про него, и как может на него реагировать ну, мир, например, да, там с разных сторон его жизни и жизни между нами. Плюс, я думаю, что, ну, если человек 40 лет, там, 25 лет, 30 лет, 50 лет, 60 лет жил одним способом, то за, не, за 10 встреч, ну, у меня нет волшебной палочки, чтобы показать ему, как он это все делает, и найти вместе с ним какие-то еще способы жить. И это прям не в моих силах. И я откровенно плоха в краткосрочных подходах. Вот прям откровенно плоха. Я вот в, длительной... в длительных отношениях ничего так, а вот в краткосрочных не... Ну и нужно время для психики, правда, чтобы она начала доверять, чтобы бессознательное начало прорываться, mm -hmm. и чтобы психика же не дурочка. Она подстрахуется защитами... И в краткосрочном, мне кажется, защиты сработают так, что невозможно будут изменения. Ну, скорее, что-то поверхностно шлифонется. Mm -hmm. Краткосрочные подходы тоже хороши, в некоторых вопросах прям вообще хороши. Но долгосрочно это про что-то другое все-таки. возможность себя в отношениях узнавать. Не только себя, но и себя в отношениях. А для себя, если в личной, то мне с собой интерес. Мне интересно узнавать себя с разных сторон. Причем, казалось бы, уже столько лет. Я в длительный уже. Двенадцать лет. Ого, ничего себе. Казалось бы, что все уже, все, все узнал. Нет, ничего подобного. Все равно это с разных сторон открывается по-другому, и что-то, что сейчас только начинаю я видеть, оно раньше как будто вообще невозможно было, чтобы оно проявилось.
0: Mm, да, кстати. Ну и
1: я такой тревожненький человек, не, не просто довериться и себе, и другому. И вот этот процесс, как мне не просто довериться, это тоже его становится возможным увидеть очень не быстро. Как бы это очень по-разному. Ты знаешь, что ты невротичка, не доверяющая другим людям и желающая все контролировать. Так думаешь, ну, пф, я же это знаю. Но другое дело это прочувствовать. Думаешь, это как э, я раньше думала, ну да, наверное, я немножко тревожненькая, а потом я это прочувствовала. Это как, господи боже, да я же тревожная. Меня тревожит все. Там слишком громкие звуки, какие-то запахи. Господи боже, мне прям нужно, чтобы все вокруг меня было таким спокойным. Ну и тогда из этой точки уже, когда я вижу своё свою такую очень сильную тревожность, я могу, во-первых, о себе заботиться, думать, как мне о себе позаботиться, а во-вторых, это становится легче. Это увидено, названо, признано, и мне чуть-чуть полегче. Но чтобы это увидеть, нужно время. Угу.
0: Ну, это про многомерность. Как будто бы, чтобы увидеть этот процесс не просто линейно, mm -hmm. как назвать этот процесс, а в разных ситуациях под разным углом. Да. Каждая ситуация, она как будто дорисовывает еще вот сбоку там какой-то кусочек и вот снизу еще какой-то кусочек и вот сверху какой-то да. кусочек и когда вот она трехмерно пятимерно становится объемной, ты ее можешь со всех сторон рассмотреть, тогда как будто бы появляется контакт. Как дети, да, которые с предметом взаимодействуют, это вот они берут мячик, и этот мячик для них еще новый предмет и они его там лижут, они его держат в руке, да. Они его пробуют кидать, он отскакивает. И они такие, о боже мой, мячик отскакивает. Мать, ты видела, мячик
1: отскакивает. Да, да, именно так, мне кажется,
0: моя дочка делает. он катается, он, ну как бы, и потом, вот в конце, вот это мяч, оно обретает очень много глубинных каких-то смыслов, историй. И есть понимание того, что мяч
1: этот мяч. Психика это очень большой разноуровневый мяч. Да.
0: Я сейчас вспомнила сериал... Теория большого взрыва. Mm. Они там играли в шахматы трехмерные, uh -huh. то есть там они друг на друга многоуровне. Такие они перемещались с уровня на уровень. Вот мне кажется, что это что-то такое. Это, кстати, в долгосрочной терапии тоже крутая штука, потому что э, в краткосрочной ты видишь один процесс. Mm -hmm. И некоторые подходы, которые специализируются как долгосрочно, на самом деле, они тоже видят какой-то один процесс. Они вокруг него, вокруг запроса ходят, 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 немножечко его расширяют. Но в целом это вот такая одномерная история. А так получается, что в долгосрочной терапии запускается несколько треков, несколько уровней истории под разным углом. И бывает так, что эти уровни могут связаться только через долгое время, через год, через два или там, mm -hmm. через пять лет. Ты такое помнишь, там, и ты такой, ой, и оно связывается в эту общую картинку и становится да, таким да. крутым.
1: Вот это связывание, это вот тоже то, что поражает. Иногда бывает, что сначала вообще ничего не связывается, просто как песок кинестетически берешь в руки mm -hmm. и все распадается, а через некоторое время она начинает быть более плотной. То есть появляется такое тело психики, и хоп, чего-то там можно связать, хоп, еще с чем-то можно связать. А что тебя в этой профессии разочаровывает? Разочаровывает или чего-то не ожидал? Я подготовилась. с
0: подготовилась.
1: Я думала над этими вопросами.
0: Меня разочаровывает моя ограниченность и Что не все я могу понять сразу. И есть какие-то процессы, которые ты вот учишься, 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 и кажется, что это понятно, а понятно становится только спустя много-много времени. Это правда долгая профессия, то есть некоторые процессы, даже если ты читаешь книжки и учишься у крутых преподавателей, и сам как-то на группах это проживаешь, и в терапии проживаешь, все равно для этого нужно время. И получается, что как бы это метафора замкнутая в себе, да, длительная терапия в которой ты длительно учишься. И это тоже меня очень иногда расстраивает, потому что на это правда нужно очень много сил времени. И когда я начинала учиться, я не думала, что это так много, mm -hmm. хотя это мне очень интересно, но я не думала, что это правда занимает так много сил времени. Это точно личная терапия, без которой ты себя не можешь понимать и дифференцировать. Это точно группы, на которых ты смотришь, как другие работают и как мыслят. ты тоже начинаешь мыслить и размещаться. Это точно какие-то супервизорские встречи, где конкретно ты да, со своей такой терапевтической историей живешь. Это обучение, это группы, то есть это все, оно требует денежного ресурса, временного ресурса, mm -hmm. непрерывного ресурса, да, психического, потому что ты довариваешь что-то. И это так энергозатратно, что порой это такое все Я ухожу хожу из профессии, да, буду да, та да. астрологом, тарологом, предсказчиком какой-нибудь. Да простят меня астралоги, тарологи, но что-то такое, что правда тоже может быть увлекательным и интересным, но не в таком объеме. Второе, Это, наверное, в том, что как бы внутренне я не готова и не хотела бы и не желала бы помочь. Есть некие ограничения, которые зависят от других людей. И люди сопротивляются изменениям. Нет такого, что такое с открытым сердцем идешь и говоришь, «О, человек, я буду тебе помогать, я хочу тебе помочь». А он такой в ответ тоже открывает твое сердце. Нет, он весь в защитах. Ты в защитах, вы сидите там из своей защиты эти пытаетесь с ними что-то сделать. И поэтому... Это бывает энергозатратно и даже мучительно порой. Да, больно бывает. Иногда там, в своей терапии тоже больно. И встречаться с этой болью. Одно дело, когда жизнь тебя к этой боли подводит, ты такой, ну это жизнь как бы, а тут ты сам добровольно выбираешь эту профессию. Ты такой, ну чё, отвозьми. Зачем я вообще это все всё
1: выбрала?
0: Мне это все нужно.
1: Я тоже... Тоже не ожидала, что будет надо так много учиться. Ну, то есть казалось, сейчас я еще вот это выучу нормально. Сейчас я еще вот это выучу нормально. И так вот уже сколько с института, короче. думаю, сейчас институт закончу, можно будет идти работать. Приходишь работать, ни черта не понимаешь. Идешь учиться на длительную программу. Идешь, учишься, думаешь, ну все, зашибись, я теперь экзистенциальный терапевт, сейчас я всех оттерапирую. И Начинается еще вот это, еще вот это, еще вот это и это бесконечно это просто реально бесконечно. И, наверное, разочарование лопнуло в том, что есть место, где будет уже для меня именно достаточно. Я вот здесь остановлюсь навсегда. Но иногда даже останавливаешься в обучении, когда там делаешь паузу, а потом опять этот чертов интерес, потребность, идешь и снова учишься. Такой: ладно, сейчас еще вот здесь поучусь, такой: О, опять интересно! И дальше пошел но даже если ты останавливаешься в обучении, ты все равно еженедельно идешь на супервизию, и это тоже обучение, то есть это вообще бесконечно. И, наверное, тяжело в том месте. Ну, я иногда думаю, что мы все время в поле боли находимся, ну, в поле человеческой боли разных сторон. Но редко кто-то приходит к психологу с запросом, что-то меня все зашибись, хочу поделиться с вами, вот вам деньги. И это люди, которым больно. Ну и бывает тяжело, конечно, в этом поле боли находиться, поэтому я думаю, что важно что-то еще иметь в жизни, кроме психологии. В какой-то момент это становится очень важно. Кроме работы, кроме психологии, какие-то другие интересы, в том числе творчество. Ну и, конечно, про свои ограничения. Потому что кажется, что с каждым годом становится очевиднее про свои ограничения. В начале практики думаешь, я вообще-то могу работать со всеми. Это вот вы, лошары, не можете. А у меня достаточно внутренних сил, чтобы работать с любым запросом. Потом понимаешь, что ну нет. Даже если хочешь, то вот это может быть и не по зубам. А бывает, что и не хочешь. И вот это прям сложно.
0: О, ну, это самое. Мне кажется, болезненно, когда ты реально встречаешься с местом, в котором ты не хочешь. Где ты такой открытый зайчик, который такой: О, боже мой, я всем помогу. Вы такие классные, я тоже классный. И вот мы сейчас встретимся, а потом такой: О, Блин, я не хочу. Я это так,
1: да. Блин, это так
0: сложно. Да. Не могу вообще самое сложное. Даже ограничения. И ты такой: Ну, да, больно,
1: конечно, я вот это, я, ну место, где ты признаешься, что ты не хочешь. Да. Но радует в этом моменте, я как-то поддерживаюсь, что я не единственный психолог в этом мире. И есть люди, которые захотят. И mm -hmm. вот это поддерживают, что не только я тут есть. Такое приходится сложить с себя корону, что я сейчас всех побею. Через не хочу, буду разбираться. Не-не-не, не надо.
0: Ну да, это прикольно, что правда очень много подходов, много людей, и правда очень много интереса. И есть вещи, которые вообще меня никак не впечатляют и никак не интересуют. А есть люди, которые создают целые направления, потому что им это интересно.
1: Да. Ну и еще про понимание там тоже присоединюсь к тебе. Вот это нарциссическое, что как-то я не понимаю, почему я никак не могу понять. На обучении сказала Ира Млодик. То, что мы хоть что-то понимаем, это уже чудо. Но нужно быть готовым, что в этой профессии ты большую часть времени ничего не понимаешь. Ну, потому что это другая психика. И когда ты начинаешь хоть что-то понимать, вот это просто магия.
0: Сейчас мы раскроем все карты что мы
1: не понимаем. И все. Мне кажется, что понимать не самое важное. Можно не понимать и стараться понять, и это уже речь. Ну да. Я бы когда тебя пытаются понять, это уже так терапевтично. А если все время понимать другого человека, то у него нет возможности пробовать объяснять с разных сторон, mm -hmm. в том числе обдумывая про себя и для другого человека.
0: Мне кажется, что
1: здесь это внутренний конфликт.
0: Это одновременно, вот возвращаясь к началу нашего разговора про аффирмации, это желание, чтобы тебя поняли и что-то сделали, и это облегчит твою боль, с которой ты приходишь в терапию. Mm -hmm. И одновременно наличие этой боли и невозможность другого сделать что-то очень быстро дает возможность дать этой боли место, прожить ее и быть с ней как с чувствительной какой-то частью, да, то есть это место, которое очень чувствительное, на самом деле, просто оно соприкасалось чем-то очень грубым и жестким, и со временем давать этому месту становиться более чувствительным и таким образом быть контактным с другими людьми и с миром, в частности, с самим собой, и вот это непонимание, оно как раз-таки делает, и оставляет это место чувствительным.
1: Ну и, кстати, мне кажется, что это возможность укрепляться в этом месте с той точки зрения, что даже если меня не понимают другие человеки или другие люди или другой один человек, это не обесценивает то, что со мной происходит и то, что я чувствую. То есть я могу себя пробовать понять. Есть хотя бы один человек, который может это понять, и это я. А если есть один человек, значит найдется и другие. Ну Как ты говорила, да, про то,
0: где ты пробовала понять, что ты хочешь. Э, вот это Попытка пробовать. Если есть другой, который пробует, да. значит, и я буду также пробовать.
1: Точно. Ну, если другой вот, к интересу, да, что когда мы интересуемся человеком, он собой начинает интересоваться. Мне кажется, когда мы пытаемся понять а, другого хотя бы, то это его возможность пытаться понять себя еще лучше.
0: Ну да, но так как мы находимся с собой чаще, чем один час в неделю, ну или два часа, да, в зависимости от зависимости, то шансов все-таки что-то там увидеть у себя, она намного больше
1: возрастает. тут вспоминается то, что про детей ты говорила, то, что в какой-то момент ребенку приходится увидеть, что мама не всегда понимает. И сначала какой-то гнев начинает вызывать крики, там, вопли, катания по земле.
0: Да, или мама ограничена, да, она не может, там, размешать обратно разорванное, да. или как там в мультиках, размешая обратно из блендера, да, или там, склеить то, что развилось, да, мама не всемогущая, она не может это сделать, и такое разочарование сначала, а потом...
1: Рост через это вообще Ну, и в терапии тоже рост через это. Что вот это придурок в кресле понять не может, пойду еще кого-нибудь поищу. кого-нибудь более сообразительного, например, <смех> или смиренное что, ну да, похоже, мыслишки не хватает ей понять. Ну ладно. ЖПТ – это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT, нижнее подчеркивание, ом. ссылка будет в описании. Мы будем рады обсуждению и обратной связи. А если вы будете хамить, то мы вас заблокируем. <смех> <смех> Шутка! Шутка! А может и нет.